1: connu à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut la team extraterrien et bienvenue dans cet épisode d'Anthologie. Et je ne mâche pas mes mots, croyez-moi. On s'est retrouvé avec Hilary Gérardi. Peut-être que son nom ne te dit rien, mais sache que cette femme est une géante de l'Ultra Trail et de la Montagne française, notamment parce qu'elle a battu cet été le record de l'ascension du Mont Blanc en un peu plus de 7 heures. Un record précédemment tenu par Emily Forsberg, la compagne d'un certain Espagnol Kylian Jornet. Oui mais Hilary, c'est surtout une passion pour le trail et la montagne qui dure. Ça transpire l'amour, cet épisode. Pourtant, elle a commencé sur le tard. Tu verras bien. et Elle est venue en France euh, il y a un peu plus de 8 ans avec son mari pour aller se régaler dans les Alpes. Hilary, pour moi, c'est un exemple de positivité, de sourire. Elle n'a pas un mot de travers. Elle est toujours optimiste et motivée. Ça fait vraiment plaisir à entendre. J'espère que vous allez tomber sous le charme de son accent américain et que vous allez vous laisser porter par cet épisode aussi doux que fou. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Larry.
2: <rire> Salut Bart.
1: Je, je suis trop content d'être là. Ça va bien
2: Ça va très bien. Écoute, euh, j'ai pas dû faire un grand déplacement puisque tu es venu à Chamonix euh, et donc euh, je suis heureuse de pouvoir faire la rencontre euh, chez moi. Bon, <rire> mon, ma vallée d'adoption et de cœur.
1: Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu es installée ici
2: Dans bon, bon, la vallée de Chamonix, je suis plus précisément à Cervoise et je suis oui. là depuis 7 ans maintenant, mais 13 ans en France parce que j'étais sur Grenoble avant de venir ici.
1: D'accord, ok. Oui, donc là, c'est vraiment euh, ton pays d'adoption. On entend que tu as un petit accent. Euh, alors, les plus aguerris auront peut-être compris. Ceux qui ne te <rire> connaissent pas se doutent peut-être en connaissant ton, ton, ton prénom. Euh, d'où viens-tu Qui es-tu, Hilary
2: alors, donc, euh, je viens des États-Unis, l'état du Vermont, plus précisément, qui est en haut à droite, euh, pour euh, <rire> ce qui ne voit pas où c'est. Juste en
1: euh, le Canada. Ça exactement, la frontière.
2: Euh, ouais, frontière avec le Québec. Et, euh, et euh, justement, je n'arrive pas à m'en débarrasser de mon accent. Euh, <rire> j'espère que les auditeurs vont le trouver charmant.
1: <rire> Mais tu sais quoi J'ai une réflexion sur ça, moi, je trouve… j'ai J'aime encore plus les voix avec des accents et je me lasse des voix sans accent. Quand je vais au Québec, je rigole, mais comme pas possible parce que je trouve que cet accent sent la joie et sent la bonne humeur. Quand je vais en Belgique aussi, quand je vais dans le sud de la France aussi, j'adore les accents. Et du coup, quand je parle anglais, je garde mon accent français. It's non.
2: very good that you're doing <rire> this. <sir. rire>
1: Maybe not at this point. But I can't, I, um, I can speak like this, if you want.
2: <rire> We could do the interview uh, in English. <rire> okay, why not, let's go. <rire> euh,
1: une prochaine fois, on commence à faire des, des interviews en anglais, mais euh, une prochaine fois peut-être. Euh, j'aime bien demander aux invités pour commencer, tu vois, connecter un peu avec euh, l'enfance, savoir un peu qui tu étais plus jeune. Euh, j'aime bien demander quels étaient euh, tes premiers souvenirs de sport. Quand, comment est-ce que tu as à découvert la nature Comment est-ce que tu as découvert la montagne
2: alors, euh, bah, je me suis préparée quand même un tout petit peu euh, et j'ai réfléchi à ce sujet avant, avant de venir te voir. Et et c'est drôle parce que moi, je pense que mes, enfin, les premiers souvenirs de sport n'étaient pas en nature et c'est pas forcément des super euh, souvenirs. Moi, je, ma mère, je sais qu'elle m'a mis euh, euh, dans un cours de ballet euh, euh, quand j'avais trois ans, je crois et euh, je sais que j'étais la fille ingérable. J'avais trop d'énergie et je n'arrivais pas à me poser pour faire euh, <rire> ce qu'il fallait faire. Donc, euh, je sais que ça, c'était pas pour moi. Euh, après, j'ai aussi un souvenir de jouer... À, à, alors, en anglais, c'est t-ball, c'est avant baseball, euh, mmh. quand on est tout jeune. Et je me souviens que je faisais semblant d'avoir euh, mal euh, au ventre pour ne pas y aller, parce que je l'aimais vraiment pas. Et c'est c'est drôle maintenant de penser à, au fait que euh, le début du sport, pour moi, ce n'était pas, euh, pas les meilleurs souvenirs. Après, j'ai fait de la gymnastique euh, mmh. quand j'étais jeune. Et donc là, euh, j'ai, j'ai vraiment trouvé euh, du plaisir. Après, j'ai aussi des souvenirs de mon enfance, euh, de la nature et être en dehors. Et ça, c'est vraiment euh, que des, des bons souvenirs, je dirais, parce que donc je viens, enfin mes parents, ils habitent en campagne et euh, c'était vraiment enfin euh, dans la forêt. Euh, et, et donc, euh, j'ai des souvenirs euh, grimpant des arbres, construisant des, des abris dans la forêt et tout ça. Et ça, c'est vraiment enfin euh, des bons souvenirs. Et donc... Je pense que j'ai cette chance d'avoir pu combiner le sport avec la nature et c'est là où je trouve, enfin, je trouve le plus de plaisir.
1: Ok, je peux comprendre. <rire> euh, et à quel, à quel moment tu commences à, à courir en nature
2: <rire> euh assez tard vraiment assez tard parce que euh, donc euh, quand j'étais jeune j'ai que fait de la gymnastique vraiment après j'ai fait différents j'ai testé différents sports euh, au lycée euh, donc euh, le hockey sur glace euh, hockey sur gazon lacrosse. je ne sais pas si tu connais le, la lacrosse euh, mais euh, mais euh, c'était pas vraiment des sports de nature mais euh, j'ai arrêté le sport quand j'ai commencé mes études euh, universitaires. Euh, j'avais fait 13 ans de gymnastique et j'avais besoin de, de, d'arrêter ça un peu. Et, euh, mais j'ai commencé à travailler en refuge et je ne courais pas. Je ne courais pas, mais euh, puisqu'il y avait euh, différents refuges, et en aimé aller d'un refuge à l'autre et, et un peu explorer autour. Euh, je ne courais pas, mais j'allais vite parce que j'avais un temps limité et euh, c'était... Euh, Un peu l'objectif de est-ce que je peux aller jusqu'à là dans la journée et revenir à temps pour servir le dîner. Donc, euh, j'aurais pas appelé ça la course, -hmm. mais. Déjà, je trouve qu'en trail, quand on appelle ça la course, c'est pas toujours le cas. Euh, souvent en marche, souvent c'est la randonnée rapide. Et donc j'ai commencé ça vraiment quand j'étais à l'université.
1: Ok, d'accord. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans un refuge C'est quand même pas anodin, tu vois. C'est un, un job. Euh, alors ça pourrait être considéré comme un job d'été euh, ou un job de saisonnier, tu vois, comme on dit en France. Euh, mais tout le monde n'est pas attiré par ça. Il y en a qui sont peut-être plus faciles ou plus euh, euh, relax, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, vers les refuges
2: Il y avait un jour, quand j'ai fait une randonnée avec mes parents, euh, et mes parents, je dois dire, je ne viens pas pas d'une famille très sportive non plus ma ma mère oui. n'a jamais aimé la compétition et elle en fait pas du tout mon père euh, il fait pas du sport euh, proprement dit vraiment euh, mais il est on est souvent dehors et lui par exemple il coupe du bois euh, pour la maison donc il est assez costaud mais euh, c'est oui. pas du sport euh, euh, mon frère non plus. Mais euh, on faisait une randonnée et on passait par un de ces refuges et je me souviens que j'ai vu des jeunes qui travaillaient dans le refuge. Je trouvais que c'était un endroit magnifique et je me souviens que je, je m'étais dit mais comment on fait pour travailler là C'est tellement cool. Et je l'avais un peu oublié et après euh, pendant les études euh, je me suis rendu compte que bah, je pourrais aussi qu'on y batte et peut-être avoir une poste euh, dans un refuge. Après les les refuges chez nous sont un peu différents parce que c'est, tout est géré par le club alpin euh, mmh. et ce n'est pas des gardiens de refuge qui gagnent leur vie à faire ça, c'est que des membres de jeunes qui travaillent ensemble, donc c'est Très, très fun. Il n'y a jamais le, enfin, le petit-déj à 2h du matin pour les alpinistes. C'est tout le monde mange à 7h du matin. Et, euh, et donc, c'est un peu plus cool, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver. Le, le travail de gardien de refuge dans les Alpes est souvent vraiment très dur.
1: Ah ouais euh, tu, as, tu l'as fait un peu
2: Non, mais je vois les gardiens de refuge. Euh, j'ai, j'ai eu bah, ce printemps, on en parlera, mais j'ai passé beaucoup de temps en montagne. J'ai passé beaucoup de nuits en refuge. Et, euh, et je vois qu'une saison de gardiennage euh, est vraiment éprouvante. Euh, okay. a... Qu'est-ce qui est dur euh, je crois qu'il euh, y a beaucoup de choses, mais euh, le fait que euh, ils n'ont jamais une nuit, euh, une vraie nuit de sommeil, euh, ils vont servir euh, le repas de soir. Après, ils font, enfin, euh, ils règlent toutes les, les nuitées, et les demi-pensions. Après, ils nettoient tout, enfin, ils, ils vont ranger tout ranger après le repas. Après, ils se couchent et il y a, bon, moi, je fais tel tel sommeil, donc j'ai besoin de petit déjà à deux heures. Bah ben, moi, c'est le petit déjà à trois heures. Moi, c'est quatre heures, machin, donc si je crois qu'il y a surtout ça, qu'il y a un rythme qui ouais. est assez frénétique. En plus, ces dernières années, on voit de plus en plus de monde en montagne. Et c'est chouette parce que les gens, ils découvrent le bonheur d'aller en montagne et de passer une nuit en altitude ouais. qui est assez magique. Mais ça veut dire que souvent les refuges sont complets. Et donc, quand tu as un refuge avec, euh, je ne sais pas, 70 places et tu fais mmh. à manger euh, et à manger le midi, euh, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
1: Ouais, c'est vrai. T'as, t'as donc,
2: j'admire les gardiens des refuges et je comprends quand en fin de saison ans, ils <rire> peuvent être un peu courts <rire> parce qu'ils sont fatigués.
1: Et qu'ils ont vu beaucoup d'Uluberlu parisiens descendre les voir. Par exemple. <rire> Euh, ok ben, en tout cas tu fais bien de, de passer le message de les remercier de les encourager euh, je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent le podcast donc euh, en plus avec euh, ta venue euh, euh, je suis sûr qu'il y en a plusieurs par ici qui, qui, qui sont là et puis euh, si ben, justement vous allez dormir en refuge faites soyez polis soyez courtois soyez super sympa parce que effectivement se lever à 2h du matin tous les jours c'est pas facile c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué
2: on peut toujours amener des petits cadeaux aux gardiens aussi ils apprécient surtout mmh. euh, si c'est en hôtel ils n'ont pas accès aux fruits de saison par exemple si on, on, on a la forme pour se permettre de prendre quelques grammes de plus, les cadeaux seront bienvenus <rire> moi j'ai trouvé
1: <rire> c'est quoi les bons cadeaux Attends, du coup tu nous as dit des fruits est-ce que, ah, je ne sais pas, il peut y avoir euh, des cadeaux un peu fun euh,
2: bah, moi euh, donc, euh, j'aimais bien quand je m'entraînais euh, ce printemps, j'allais souvent au refuge des Cosmiques qui est en haut de l'aiguille de midi, donc pour moi c'était très peu de distance et euh, J'aimais bien amener aux gardiens, là, euh, par exemple, quand les fraises étaient, enfin, il y avait des fraises au supermarché, donc j'amenais des fraises, euh, du bon chocolat, chocolat, euh, et des fois, même euh, juste si c'est très éloigné, il n'y a pas beaucoup de de ravitaillement, de refuge, d'amener un journal, euh, tu vois, pour qu'ils puissent avoir quelque chose à à lire, ils peuvent écouter la radio, mais d'amener des trucs que que tu ne peux pas avoir quand tu es en bas de vallée, enfin, en haut de montagne. Mais tu as facilement en bas de vallée
1: Ok bah écoute c'est prévu La prochaine <rire> fois que je monte je prends un bon bouquin Et euh, une bonne tablette de chocolat euh, <rire> ça, fait, ça fera toujours plaisir um, Ok Et um, Donc tu, tu es étudiante euh, Tu fais tes premiers euh, Tes premiers On va dire tes, tes premières grosses randonnées Tes premiers trails um, à quoi elle ressemble, euh, la montagne dans le, dans le Vermont Tu vois euh, Est-ce que. Euh, alors là, on est à Chamonix, où on est au pied du Mont-Blanc. Euh, moi, je connais très bien les Alpes, comme, que je, comme je te l'ai dit. Euh, j'ai fait un petit peu aussi les Pyrénées. J'ai fait d'autres montagnes. Euh, j'ai fait des montagnes en Afrique, euh, aussi au Cameroun. Euh, j'en ai fait. Euh, j'ai fait les Grands Lacs au Canada. Donc, je vois un petit peu le, ce type de, de décor. Mais euh, à quoi ça ressemblait par chez toi Comment tu la décrirais, cette montagne
2: Je pense que déjà. Il faut se rappeler que le Vermont, c'est un mot qui vient du français, c'est les montagnes vertes. (rire) Donc euh, là, ça donne déjà une petite idée. euh, Et c'est donc euh, dans le Vermont et dans le New Hampshire, en l'occurrence où il y avait les refuges, euh, ça fait partie de de la chaîne des Appalaches, euh, qui est une chaîne de montagnes qui est très, très, très vieille. Et donc peut-être il y a euh, plusieurs, je ne sais pas, 25 millions d'années, ça ressemblait aux Alpes, mais maintenant c'est beaucoup plus arrondi. Enfin, le le substrat, c'est en granit. Euh, donc, on a de la roche qui est cristalline, très dure, on voit du quartz, tout ça. Mais après, il y a des arbres. Il y a beaucoup, beaucoup mmh. d'arbres. Comme ici, aussi, on voit qu'en euh, bas de vallée, on va avoir euh, des arbres comme des érables ou des êtres, des mmh. fouilleux. Fouilleux, enfin, arrive. Les, fouilleux. <rire> les fouilleux. Et okay. après, il y a des conifères, euh, de plus en plus qu'on monte, parce que les, c'est enfin les conditions de vie sont un peu plus rudes euh, et ce qui est un peu différent, donc euh, il y a ces sommets arrondis et souvent les arbres vont jusqu'au sommet, mais les arbres deviennent de plus en plus petits okay. euh, parce que c'est très, les conditions sont très rudes. On peut avoir du vent euh, soutenu très très fort, comme au Québec, on a des températures très très froides et donc les arbres poussent très vite, euh, très lentement. Et euh, donc on peut avoir un arbre qui mesure un mètre mais qui a 100 ans.
1: C'est dingue, oui, c'est dingue c'est
2: vraiment un décor différent euh, après ouais. on, on enregistre ce podcast au mois d'août euh, fin août et bientôt ça serait l'automne et ce qu'il faut imaginer ensuite c'est que puisqu'il y a tous ces, ces arbres les érables en automne ça change de couleur et c'est rouge orange jaune ouais. et euh, quand on arrive à monter en altitude bah, ça ne monte pas plus haut que, que 1007, je crois le plus haut mais euh, ouais. on voit devant soit des grandes forêts comme des, des tapis euh, tout coloré et c'est vraiment magique.
1: Waouh, écoute, tu donnes envie <rire> euh, On je... peut donner des photos, hein <rire> je, je on, on, on mettra des photos, on incrustera des photos dans, dans les vidéos et mmh. tout parce que ça donne vraiment très 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 envie euh, et là je me projette un peu et, et j'imagine très bien, c'est dans, c'est dans quel film qu'on voit Il euh, y a des films qui se passent un petit peu dans ces montagnes euh... C'est
2: sûr que oui mais je ne saurais pas en nommer tout de suite <rire>
1: Euh, je me demande s'il n'y a pas Into the Wild à un moment ou s'il y va mmh. pas un peu. Il est plutôt à l'ouest.
2: Oui, lui, il est en Alaska.
1: Il est plutôt en Alaska. Ouais, ouais. Euh, euh... Si
2: j'en trouve, je t'y dirai. <rire> voilà,
1: mais, mais écoute, je, je vais retrouver quelques photos et comme ça, je pourrais... Souvent
2: les... dans les séries, par contre, il y a... Enfin, euh, dans Friends, par exemple, mmh. euh, c'est les vacances quand on part de New York ou de Boston en vacances euh, de ski. Par exemple, ouais. tu montes dans le Vermont. C'est le coin pour le ski euh, dans le nord-est. Euh, vraiment, okay. il y a beaucoup de ski. Ça produit aussi des très bons skieurs euh, comme euh, enfin, Buddy Miller Body ou ouais. euh, Michaela Schiffrin. Elle vient de Colorado, mais elle est venue faire euh, sport-études euh, dans le Vermont. Okay. Euh, parce qu'en euh, en fait, on n'a pas Enfin, on a de la neige et il fait froid, mais c'est pas la poudreuse. Ça fait, si tes auditeurs, s'il y a des skieurs, en fait, il y a, enfin, souvent les pistes sont raides et quasiment toutes sont glace. Donc, ça fait pas rêver pour le skieur amateur, mais pour le skieur alpin qui veut aller vite et, et vraiment maîtriser la technique. C'est un lieu qui est très, très connu pour ça.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup de nous plonger <rire> avec toi dans cette culture sportive. Et euh, moi, j'adore ça. En tout cas, tu vas comprendre les lieux, comment est-ce que les régions se, se, se façonnent, Mais du coup, il y a quelque chose que je comprends pas du tout. C'est comment est-ce que dans un décor aussi idéal, euh, comment est-ce qu'il arrive, euh en est venu à s'exiler en France
2: Alors, c'est une histoire d'amour.
1: Ah, il y a toujours l'amour qui se cache derrière <rire> ouais, tout ça. Oui, oui, oui.
2: <rire> Donc, euh, mon copain à l'époque, qui est maintenant mon mari, euh, il avait fait euh, un semestre à Grenoble en France et euh, il m'avait proposé, après nos études, nous, on s'était rencontrés à l'université aux US euh, et euh, lui, il est tombé amoureux des Alpes. Vraiment, c'était... Euh, il avait euh, rapidement rencontré des gens pour aller en montagne et euh, quand, même quand quand il était jeune, euh, il avait trouvé des très bonnes amies qui m'ont amené à skier le Mont-Blanc à 17 ans, à, à faire des raids à ski dans les écrins. Donc lui, il était euh, fou amoureux euh, <rire> des Alpes. Et donc après nos études, il m'a proposé de venir avec lui. Et je pensais, bah, je peux skier l'hiver et après je vais rentrer parce que je ne parlais pas français à l'époque. Euh, et je, mais je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas euh, je, je t'aime toi, donc euh, je, je vais avec toi euh, euh, en France. Et euh, bon, ça a été il y a 13 ans maintenant. Donc, euh, même si c'était une histoire, histoire d'amour entre nous deux qui nous a fait venir. Après, ça a été une histoire d'amour avec euh, les Alpes euh, qu'on mmh. a voulu vraiment euh, rester euh, à chaque fois qu'on devait renouveler nos visas, euh, on se posait la question, est-ce qu'on a envie d'y être Et on s'était dit toujours, il bah, y a plein de choses à découvrir encore. On n'a pas d- tout découvert, donc il faut rester encore un an. <rire> et bon, on y est toujours parce qu'on ne va jamais arriver au bouche.
1: <rire> <rire> ah bah ça, c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire si vous voulez découvrir chacune des et chaque versant et chaque face. Euh, vous avez... Euh... Vous n'allez ouais. pas vous ennuyer. C'est, sûr. <rire> c'est quoi vos, vos coins favoris, du coup
2: Ouh, Ça, c'est une très bonne question. Euh, souvent, à, à vrai dire, souvent, mon coin pré- préféré ou favorite c'est l'endroit où je suis. <rire> et, euh, et c'est parce que euh, je, j'arrive à, à trouver, à passer des super moments euh, euh, un peu de partout. Après, comme on a vécu six ans à à Grenoble, euh, on a vraiment passé beaucoup de temps dans dans les écrins, dans le dans mmh. le voisin, et euh, c'était enfin un temps très très formateur pour moi, euh, euh, mais aussi dans tous les massifs autour de Grenoble, vers Corle, enfin euh, la Chartreuse, ces deux massifs-là pour courir. Ouais. En l'occurrence, occur- j'ai vraiment beaucoup couru là et en Belle-Donne, euh, juste à côté. Mmh. Donc Grenoble, c'était, euh, c'était une ville parfaite euh, pour nous, pour vraiment découvrir euh, les Alpes et pour, euh, euh, pour nous les différentes pratiques en montagne parce ouais. qu'on euh, a un accès, une ville où on peut faire euh, toutes les activités de ville. Euh, on, on, a fait, bah, on a eu du travail, on a fait des études, mais aussi un accès à la montagne qui, qui est vraiment mmh. extraordinaire.
1: Ouais, j'ai plein de copains qui ont fait leurs études à Grenoble et, mmh. et qui en gardent euh, des souvenirs impérissables de pouvoir tous les week-ends se faire une rando ou, ou même prendre le vélo et d'aller rouler. Enfin, il y a tellement de choses à faire que sans ouais. l'aspect.
2: pas. Et moi, je, j'habitais centre-ville et j'avais même pas 100 mètres à faire sur du goudron avant d'attaquer euh, les, la montée de la Bastille. Donc, ouais. euh, euh, c'est un accès qui est assez extraordinaire.
1: Ouais, ouais, ouais c'est, je, je suis d'accord, c'est, c'est assez génial. Moi, c'est Annecy, mon coup de cœur. Voilà, je peux mmh. te le dire. <rire> c'est le, 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 j'aime beaucoup les sports d'eau aussi, tu vois. Euh, euh, là, en ce moment, mon gros truc, c'est le wingfoil. Donc, euh, j'essaye de m'y mettre. Et le fait d'avoir euh, un accès au lac, euh, je trouve que c'est... Euh, euh, c'est une petite touche supplémentaire qu'il n'y a, a pas à Grenoble. Mais, c'est,
2: euh... c'est sûr, euh, bah, si on pourrait tous avoir des lacs à côté de la maison, <rire> ça serait chouette.
1: <rire> on prend, on prend. Euh, à quel moment tu as envie de te challenger, de faire des compétitions euh, D'où vient l'envie aussi Tu vois, quand on n'avait pas spécialement euh, l'esprit de compétition quand on était plus jeune, quand il n'y avait pas forcément une grosse culture sportive, quel est le déclic pour si pour prendre un dossard et se lancer sur une, une ligne de départ
2: Le premier trail, le vrai premier trail que j'ai fait, en fait, c'était aux États-Unis. C'était mon mari euh, qui, euh, qui l'avait fait plusieurs fois et il m'a dit, euh, bah, tiens, euh, viens, on va s'inscrire à faire ce trail. Et euh, je l'ai fait. Et donc, je réponds ta question, euh, à ta question déjà en te donnant euh, un moment quand je n'ai pas eu ce déclic. Parce ouais. que j'ai fait le trail, c'était très bien passé, je l'ai gagné, euh, c'était, c'était chouette, mais je disais, bon, ok, j'ai coché trail, euh, c'est, c'est bon. <rire> Et donc, je j'étais pas du tout mordu euh, de la compétition ou du trail à ce moment-là, je pensais que c'était fait. Après, euh, c'était plusieurs années euh, plus tard, après être installé euh, en France et, euh, et j'ai décidé de, de revenir au, enfin au trail et c'était enfin euh, suite à un accident que j'ai eu euh, en montagne euh, ici en fait dans le massif du Mont Blanc un accident à ski où j'ai un problème de matériel une fixation qui a déclenché euh, et j'ai fait une grosse grosse chute euh, euh, qui bah, heureusement, vraiment, euh, bien fini parce que euh, bah, j'étais sortie euh, sans, euh, sans, sans grandes blessures et tout ça, mais euh, ça m'a pas mal secoué aussi mentalement. Tu t'es fait peur Oui, je me suis fait très très peur. Donc, euh, bah, pour faire court, euh, on, on tirait une rappel dans un couloir ici dans le, dans le massif du Mont Blanc, euh, un couloir à 50 degrés, et euh, j'ai fait deux virages. Et la fixation a déclenché et j'ai fait 450 mètres de, de, de chute dans le couloir. Et j'ai terminé dans une crevasse. Euh, heureusement, c'est, c'est un peu bizarre de le dire, heureusement, je suis tombé dans une crevasse, mais euh, ça a stoppé la chute. Mmh. Et, euh, Sinon, c'était allait continuer encore loin. Oui, oui on avait... <rire> n'était pas arrivé jusqu'en bas de la pente. Mmh. Donc, c'était la remake. Euh... Et, euh, et du coup, euh, ça m'a vraiment s'écoué. Euh, j'avais vraiment besoin de faire autre chose, euh, de, de me reconnecter euh, mmh. à la montagne, mais sans prendre des risques, euh, autant Bien de risques. Euh, ça m'a fait aussi beaucoup perdre confiance en moi euh, parce que euh, quand euh, c'est un problème de matériel, si tu veux, mmh. tu, moi, j'avais fait deux virages, en, enfin, des virages sautés à ski. Et j'avais confiance, j'étais bien, j'avais pas peur, et bim, quelque chose m'arrive que, enfin, qui était en, en, on va dire hors de mon contrôle. Après, enfin, en décortiquant toute d'expérience, est-ce que, enfin, on aurait dû y être, est-ce qu'on avait fait une bonne choix en y allant, enfin, on peut se poser vraiment des questions sur le choix d'aller à cet endroit et les conditions et tout. Mais, euh, mais ça, j'avais plus la confiance pour ouais. aller faire des trucs ils ont mis aussi engagés. ils ont mis non non puisque donc euh, bon mon mari il était en haut et il m'a vu disparaître complètement disparaître de vue il savait pas ce qu'il allait trouver mais on avait des amis qui étaient plus bas sur la pente que j'ai j'ai carrément survolé en, dans la chute, euh, je faisais des gros gros bond, bondissements euh, wow. euh, et, euh, et eux, ils m'ont vu disparaître dans le crevasse mais je n'ai pas totalement perdu euh, conscience mm. et euh, quand je m'étais arrêtée dans le couloir je me souviens, j'ai touché mes jambes, chaque membre, les bras en disant mais putain, j'ai, j'ai, j'ai tout mon corps qui est là euh, je, j'ai essayé de faire un pas avant si j'étais sur un pan de neige dans le couloir donc mmh. ça a fait un trou donc je ne pouvais pas bouger en allant à, vers l'avant j'ai essayé de marcher en arrière Pff, ça a fait un trou donc j'étais, okay, bah, je dis ok, je ne bouge pas mais comme il y avait de la neige j'ai pu faire une boule de neige et le jeter de, du crevasse pour que les amis voient exactement où j'étais okay. et comme on avait, euh, donc on avait des baudriers et tout ça euh, euh, quand mon mari est descendu Il a pu créer une encre, euh, ça s'appelle un corps mort, en l'occurrence, fait un trou dans la neige et on on met quelque chose pour faire une encre. Et après, il il a passé un bout de corde pour que je m'attache. Après, euh, ils ont aussi appelé le PGHM qui est venu au secours euh, très rapidement. mais euh, mais donc, du coup, ouais, j'ai passé la nuit euh, dans l'hôpital, mais euh, c'était une énorme chance. Ils étaient très vite, ils disaient, le, le PGHM, que c'est très rare qu'ils voient une chute comme ça, sans multitraumatisme ou mort. Et, euh, et donc, la chance que j'ai eue, euh, la montagne m'a vraiment laissé passer euh, mmh. cette fois-ci. Euh, et, et donc, euh, Mais donc, après cette expérience, euh, je disais, bah il faut que je trouve autre chose. <rire> Ça, <rire> quelque chose à la fois qui est moins dangereux, mais aussi quelque chose qui est propre à, à moi. Mmh. Euh, parce que mon mari, donc, et lui, il préparait la liste des courses pour être guide de montagne. Et donc... La montagne, j'aimais bien. J'avais déjà passé du temps en montagne, mais c'était plus sans projet que le mien. Et à ce moment-là, quand j'étais un peu perdue, je je flottais un peu. Il m'a dit Mais tiens, tu tu te souviens, euh, quand on était aux US, tu avais fait du trail une fois, ça s'est bien passé. Pourquoi pas refaire ça Et je dis Bon, ok. On va le faire. Donc, on s'était inscrit au Grand-Duc de Chartreuse, qui est une course euh, oh. en Chartreuse et on pouvait faire en duo. Une course de. Donc, moi, j'ai fait 50 km, lui, il a fait 35. Donc, il était vraiment à mon côté à dire, bah, on fait ça ensemble et tout. Euh, et après, enfin, non, avant cette course en euh, entraînement, euh, un ami m'a proposé de faire une autre course. Enfin, euh, il m'a proposé samedi soir d'aller. <rire> dimanche faire un, une petite trail euh, dans le Chartreuse aussi et, euh, et donc on, on est allé euh, comme ça et j'avais gagné la course, j'ai gagné, gagné un jambon cru qui est un peu mon, mon histoire que je raconte parce que c'était vraiment très très drôle c'est un peu tout hein. enfin, je, tu termines et il me donne un, un jambon de 6 kilos hein. et et j'aimais bien ça, donc je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, mais... tu as envie de regagner des jambons. <rire> ah oui, ouais, bah je ne sais pas si tu connais l'expression en anglais, bring home the bacon.
1: Oui.
2: <rire> c'était un peu ça. Mais je crois que j'aimais bien l'expérience de me dépasser, mais ce n'était pas tant une sorte de compétition. Euh, en l'occurrence, il y avait dans des courses, les petites courses que je faisais, où je trouvais que souvent, il y avait des gens qui aimaient faire des remarques. Euh, notamment des hommes d'un certain âge ils aimaient dire des trucs comme euh, bah, vous savez qu'il en reste 20 km il ne faut pas partir aussi vite ou des choses comme ça
1: okay, okay. ce
2: qui m'énervait énormément, donc je dirais que dans le sens de la compétition ça, des fois ça a été né de ça où j'avais envie de prouver que <rire> Euh, que je pouvais faire des trucs et, euh, et que je pouvais me gérer moi-même, euh, faire des choix sur les objectifs, faire des choix sur la vitesse que je faisais et, 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 et donc, euh, donc voilà. J'ai n'ai pas pensé à ça depuis longtemps mais quand tu m'as posé la question, cette sens de compétition, il y avait euh, des déclics à ces moments-là dans les premiers trails et je dis mais...
1: Ah. <rire> ok <rire> Ça t'a piqué dans ouais. ton ego. C'est fou. Bon, après, c'est des, des petits éléments extérieurs qui sont qui ne devraient plus avoir lieu au 21e siècle, tu vois. <rire> et qui sont quand même des sources de motivation euh, énormes, quoi. Euh, mais tu vois, Et c'est marrant parce que j'en parlais avec Flo, euh, Flo que tu viens de rencontrer. Flo, elle est, on dirait pas comme ça, mais elle essaye de rentrer euh, en équipe de France alpinisme. Donc, euh, tu vois, elle fait de l'escalade sur, en voie de glace et tout. Et euh, et un jour elle est tombée ouais sur un entraîneur masculin qui lui a dit waouh wow, t'es pas du tout assez forte pour euh, faire de l'escalade euh, les filles euh, elles sont plus puissantes que toi machin regarde regarde tu vois euh, euh, il faut que tu sois plus fort que ces mecs là tu vois par exemple et eux et et, et euh, Flo elle est très très féministe et, euh, et c'est bien parce qu'elle me, elle me reprend elle me, quand je fais des bêtises et tout elle participe à mon éducation euh, mais je vois à quel point tu vois euh, ça la motive encore plus tu vois dans euh, euh, à, à, à aller de l'avant à se dépasser et à se dire ok euh, euh, I can do it tu vois. Et, et, et j'en parlais avec elle et je lui disais à la fois, c'est triste, mais en même temps, quand je vois l'énergie que ça crée en toi, mmh. moi, je suis ton on est, on est meilleur ami, tu vois. Euh, euh, j'ai envie de lui dire, euh, mais en même temps, ça, ça te transforme, quoi. Euh, ça, ça te permet de faire des choses que peut-être tu n'aurais pas fait sans, je, tel que je te connais, parce que tu as besoin, tu as un peu d'orgueil, tu vois. Et toutes, toutes, les, toutes les femmes ou tous les hommes ne fonctionnent pas à l'orgueil, mais euh, euh, chez certains, chez certaines
2: ça marche euh... oui non je pense que tu as tout à fait raison que enfin pour moi ça a marché des fois euh, en plus parce que j'étais en train de un peu établir où euh, c'était enfin euh, mon lieu à, à moi ma pratique à moi euh, et donc c'était je, j'ai eu ces remarques au, vraiment au bon moment et, et peut-être flo aussi après je crois que c'est, c'est sûr et certain que tout le monde fonctionne pas comme ça et ouais. je dirais que pour le plupart des femmes au moins ça a l'effet inverse. Mmh. Et, euh, et donc moi ça m'a ça m'a jamais enfin ça me gêne mais euh, ça ça peut me motiver aussi mais je crois que euh, ça ça freine beaucoup beaucoup de monde aussi.
1: Mmh. Ouais. <rire> non non mais je
2: surtout si on a en si on se pose la question si on doit être là ou dans ce milieu ou pas. Si on a déjà assez de confiance pour dire euh, oui, oui, j'ai le droit d'y être, oui, je suis à mmh. ma place, ça peut motiver. Mais si on est toujours un peu dans le stade de est-ce que je suis légitime pour être là Je ne sais pas. C'est à ce moment-là euh, où ça, ces, ces critiques euh, peuvent vraiment faire du mal Ouais, je suis d'accord.
1: Donc voilà, on passe le message, on le dit, euh, si vous êtes un mec et que vous voyez euh, une femme avoir des performances extraordinaires, dites-lui que c'est une machine, dites-lui qu'elle est super forte et euh, ne vous croyez pas plus intelligent à essayer de, (rire) de lui faire comprendre quelles sont ses limites, elle les connaît ou elle a besoin de les découvrir et elle les apprendra très bien sans nos remarques. Voilà. Non mais c'est important de faire passer des petits messages. Et tu vois, j'ai une autre anecdote par rapport à ça. Je te disais que j'avais fait le premier... Euh, on a fait le premier podcast euh, enregistré lors d'un vol de parapente et j'étais avec Laurie de Genovese. Laurie Genovese, elle est quand même deux fois championne du monde de parapente. C'est, c'est pas rien, tu vois. Mm-hmm. <rire> et on était en train de naviguer au-dessus d'Annecy et il y avait beaucoup, beaucoup de parapente autour de nous. Et à un moment, il y a un type euh, qui s'est permis de lui dire euh, tu vois avec une... Un, euh, je sais plus trop ce qu'il a dit mais il a dit où est-ce que tu as eu ton diplôme tu vois et elle était là euh, euh, alors écoute <rire> je sais et tu vois et ça se voyait c'était le genre de monsieur <rire> un peu âgé euh, que t'as pas trop envie de rencontrer tu vois et même avec moi j'ai plus envie d'aller dîner avec ces gens là bon <rire> petit aparté
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
1: euh, petite question quand même juste pour terminer sur le sujet euh, est-ce que c'est, c'est, ça te touche encore de la même façon ou est-ce que maintenant tu fais plus attention est-ce qu'il y en a moins qu'avant est-ce que euh, tu n'écoutes plus tout simplement
2: je crois que pour le plus part dans le milieu du trail, euh, je n'ai plus, enfin personne me fait euh, ces remarques euh, aujourd'hui parce que je passe plus que pour une inconnue. Euh, ceci dit, euh, par exemple, donc euh, j'avais en 2021 avec euh, une amie Valentine Fabre, nous avons fait euh, le premier record féminin euh, en ski euh, de Chamonix-Azermat euh, et euh, et on s'entraînait ensemble. Euh, et quasiment à chaque sortie qu'on faisait ensemble, il y avait un mec qui faisait en remarque. Euh, « euh, Oh, deux filles toutes seules Mais où est votre guide ?» Des choses comme ça. Et euh, encore une fois, nous, on, on avait déjà passé au stade où euh, on sait qu'on était à notre place. Euh, et donc, euh, ça nous a poussé à les doubler. <rire> des choses comme ça mais euh, ça vu comme je ne suis pas du tout connu dans le monde du ski euh, les gens ils euh, se permettent de faire ces genres de remarques qui font pour la plupart plus en trail euh, et pour moi ça me, ouais, ça me ça peut toujours me motiver même si ça m'agace
1: <rire> ok euh, il ouais, y, y a aussi peut-être un, un, un côté plus dangereux que les gens peuvent présenter en ski. Du coup, il y aurait peut-être un peu plus de sentiments paternels, je ne sais pas.
2: Mmh, ça, je ne mmh. saurais pas dire. Euh, après, on pourrait aussi en parler plus tard, mais euh, euh, je trouve que, donc, euh, bah, on est là en partie parce que j'ai mis un record sur le Mont-Blanc, et euh, les commentaires que j'ai eus sur ça étaient mais, 99% positifs, mais euh, j'ai trouvé que quand même qu'il y avait pas mal de monde qui critiquait euh, le record euh, et euh, sur d'autres sujets sur euh, ouais sur d'autres sujets mais euh, qui critiquait d'une manière qui l'aurait quasiment sûrement pas fait chez les hommes ouais. <rire> et, et donc euh, on, on voit quand même que euh même s'ils me font pas personne me faisait le remarque le jour J quand j'étais sur la montagne des gens ils sont plus euh, ils se permettent à, à critiquer le façon dont tu tu accomplis quelque chose euh, euh, puisque tu es une femme.
1: Bien sûr. Ouais, non mais je suis d'accord. Écoute, on va en parler juste, (rire) on va en parler juste après, mais vu qu'on est effectivement sur le sujet un peu euh, du sport au féminin et du rapport homme-femme dans le sport, et c'est un de mes gros combats, tu vois, avec le podcast. Euh, je, le, je le cache pas, mais quand je fais un épisode avec un athlète masculin, je fais un peu plus d'écoute, j'ai un peu plus d'audience. Euh, mais je garde à avoir autant d'hommes en invité que de femmes en invité. Euh, on aura même bientôt un athlète transgenre, tu vois, et, et, et c'est quelque chose de hyper important pour moi. Euh, déjà parce que je pense que euh, plus on avance dans le temps, plus, plus les performances se rapprochent. Euh, aussi parce qu'on oublie de dire qu'il y a 70 ans les femmes n'avaient pas le droit de faire du sport, on leur interdisait euh, et c'est assez scandaleux quand même euh, et que euh, elles, elles méritent autant de paysages médiatiques tu vois, que les hommes et j'apprécie, il y a plein de sports qui font les choses dans le dans le bon ordre, il y a plein de en VTT, en, en duro, tu vois, par exemple, il y, a, il y a les mêmes prize money, les médias sont obligés de faire autant de, de pages euh, écrites sur des hommes que des femmes, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça, donc j'essaie de le mettre en avant. Euh, mais le dernier truc qui m'a choqué, est-ce que forcément tu as entendu parler de Kirsten, l'alpiniste norvégienne, euh, qui a battu le record des, des 14 sommets J'ai fait un post sur LinkedIn dessus qui a été qui est sur elle, sur son record, qui a été vu par plus d'un million de personnes. Il y a eu deux ou trois mille commentaires et tout. Et il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui critiquent le côté écologique, le côté que, ah, on ne félicite pas le Sherpa, ah, euh, potentiellement, il euh, y a un Sherpa qui est décédé à cause d'elle, euh, ah, tiens, elle a eu beaucoup, beaucoup d'argent, ah, tiens, machin... Je disais, ah, mais... So what En vrai, euh, ok, c'est peut-être... Mais c'est des critiques qui n'auraient pas été faites avec un un mec et je je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là, tu vois oui, je pense,
2: comme je l'ai dit, les gens ils se permettent à plus critiquer. Euh, et euh, et m- bon, je sais par exemple pour le record de Nimsdai, on a eu entre amis des, enfin des discussions autour de l'écologie et est-ce que, enfin, prend les alcools, prend les au camp de base, est-ce que c'est bien ou pas. Mais euh, ça serait intéressant de regarder par la suite, par exemple en, en nombre de commentaires oui. sur le sien versus celle de Christine. Je serais pas étonnée si c'était beaucoup plus critiqué. Euh, mmh. c'est une manière de faire. Donc, euh, c'est, c'est dommage. Mais moi, j'apprécie et je dois le dire aussi que bon pour chaque homme qui critique quelque chose, on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus d'hommes euh, qui sont bienveillants, c'est qui euh, soutiennent, euh, soit ou, ou qui disent rien, euh, mais <rire> ils ne font pas mal, <rire> on va dire. Mais donc, on, on, on l'apprécie et euh, c'est quand même euh, beaucoup plus... Euh, De plus en plus euh, normal de avoir euh, du soutien très très fort euh, des mecs euh, quand on fait des des projets et ça je suis reconnaissante euh, de ça. Mais je crois qu'il est effectivement très important d'avoir cette représentation dans les médias par exemple qui est euh, aussi important chez les femmes que chez les hommes. Des fois, on on va dire, moi je prends l'exemple du trade et euh, il y aura l'excuse donnée qu'il euh, bah, y a beaucoup plus de densité chez les hommes, donc on va couvrir les dix premiers, alors qu'on ne couvre que les cinq premières femmes, mmh. euh, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup euh, plus de. Enfin, euh, c'est beaucoup plus espacé, il n'y a pas autant de niveaux. Mais euh, quand on ne met pas en valeur les performances féminines, euh, ça. On voit un message aux jeunes filles, par exemple, que euh, bah, pas c- ouais, ouais, vous n'êtes pas intéressante, euh, ça vaut pas le coup de d'y aller. Et je crois que enfin, euh, les médias jouent un rôle très très important. Et je compte les femmes, mais aussi euh, les personnes transgenres, des personnes qui en tout avec des handicaps. Euh, mmh. Il faut montrer toutes ces personnes parce que tu prends le jeune euh, qui va regarder la télé ou qui va regarder dans les magazines ou euh, quoi que ce soit s'ils ne se voient pas, souvent ils y vont pas. Et donc, euh, c'est à nous de montrer euh, que tout le monde peut participer à tous ces sports pour ouais. inspirer la prochaine génération.
1: Ouais. Mais je suis, je suis hyper d'accord avec toi et c'est pour ça que nous, ça fait partie de notre mission chez Extraterrien c'est que euh, c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Si, effectivement, un média euh, euh, fait autant de contenu sur les femmes, plus de femmes vont s'inscrire dans les événements, dans, dans les clubs. Plus tard, il y aura un meilleur niveau, tu vois, au niveau euh, euh, sur la la scène sur la scène du haut niveau et et en fait ça tire tout le monde vers le haut et à l'origine de ça effectivement il y a beaucoup les médias alors on vit dans un monde où maintenant il y a les réseaux sociaux et chacun peut communiquer et ça c'est quand même une très belle chose heureusement je trouve pour faire euh, grandir effectivement euh, et compenser euh, le manque de représentation médiatique de certains médias un peu traditionnels Euh, euh, mais en tout cas pour moi, c'est, l'effort doit venir euh, majoritairement des médias et des organisateurs des événements qui doivent pousser les, les médias aussi à le faire. Euh, parce que euh, des fois, ils se cachent un petit peu, je trouve, euh, <rire> vu que ça ne les arrange pas trop. Tu vois, typiquement, euh, ce qui est arrivé avec Clarisse Crémer, tu as entendu la, la navigatrice euh, tu vois, qui a été disqualifiée du Vendée Globe et, et il y a eu une communication comme quoi c'était son sponsor qui avait arrêté de la sponsoriser. La réalité, c'est que c'est l'événement euh, du Vendée Globe qui n'a pas qu'aurait pu modifier son organisation pour que Clarisse Kremer, qui était en, enfin, qui a accouché d'un enfant et qui n'a pas pu participer pour à, à toutes les compétitions pour avoir des points, euh, lui f- donne une wild card et qu'elle participe, tu vois. Mm-hmm. S'ils avaient fait ça, il n'y aurait pas eu de buzz, il n'y aurait pas eu de problème, tu vois. Donc euh, euh, bah, on a tout, tout ça plein, un rôle à, à jouer, tout ouais, tout justement.
2: Tout. Et et on voit euh, déjà que ça ça commence à venir. Des fois, je fais des courses où le niveau, enfin, la densité de niveau chez les, les femmes est beaucoup plus élevé que chez les hommes et ça c'est tellement chouette à voir euh, que ça, peut, ça marche déjà euh, ouais. et euh, avec les efforts qui ont déjà été faits euh, bah, ça, c'est vraiment comme tu le dis, un hein, cercle uh, virtueux
1: ouais. euh, rentrons un tout petit peu dans le vif du, du mmh. sujet <rire> euh, euh, alors c'est le 17 juin 2023 et euh, tu te lances dans un record euh, qui, moi, m'a complètement scotché. Et puis, en plus, il y avait une certaine romance euh, émotionnelle à travers ça, euh, où tu te lances consciemment euh, le record de de l'ascension, de l'aller-retour. Aller-retour. Aller-retour, en partant de Chamonix, de l'église de Chamonix, jusqu'au sommet du Mont Blanc, et de redescendre tout ça le plus vite possible en courant. Euh, sans oxygène sans oxygène, oxygène ouais. <rire> vu qu'on parlait de, de Nimsdai et, 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 et de Kirsten c'est mieux de, de préciser euh, et tu le fais en 7h25 minutes je crois environ mmh, tu ben, me corriges non
2: 7h25 et je pense 18 secondes peut-être mais je ne me souviens plus exactement euh, wow. les secondes <rire>
1: euh, si on commence par le, co- j'aimerais qu'on plonge un petit peu les auditeurs dans dans ce record, mais euh, pour se plonger un petit peu avec toi dans dans l'univers que tu as créé et l'univers dans lequel tu vas nous emmener à, à présent, euh, d'où est venue cette idée de battre ce record
2: il y, a, il y avait déjà un record masculin qui existait depuis longtemps enfin euh, déjà depuis les années enfin euh, même 80 et même avant les gens essayaient de 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 faire le membre blanc plus rapidement possible le plus connu c'est bien bien sûr euh, Kylian Jornet euh, qui a mis le record euh, juste sous les 5 heures, je dois le dire, quand on regarde haut euh, <rire> depuis le bas, c'est, c'est assez incroyable. Mais donc, euh, sa copine, Emily Forsberg, a, a fait le record euh, féminin, euh, assistée par Kylian euh, sur la partie... Euh, enfin euh, la partie haute euh, en 2018 et, euh, et je crois que enfin j'avais vu ça j'avais fait quelques courses euh, les mêmes courses que Amélie cette année-là et là hein, cette année-là pardon et euh, mais c'était pas à ce moment là j'ai dit waouh c'est chouette mais je pourrais pas imaginer à faire un truc comme ça mmh. après c'était vraiment en 2020 je crois euh, l'année du Covid quand euh, toutes les courses étaient annulées Et euh, il y avait des athlètes qui avaient vraiment du mal... À, avec euh, l'année 2020 parce qu'ils ne savaient mmh. plus quoi faire. Euh, bah il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de, de trail, euh, qu'est-ce que je fais faire Et moi je dirais que c'était plutôt l'inverse parce que c'était euh, euh, un été de libre pour reconnecter avec la montagne, pour faire aussi beaucoup de montagnes avec mon mari qui est maintenant guide de, de haute montagne mais qui avait un peu moins de clients parce mmh. que c'était l'année Covid. Et euh, et en plus euh, il y avait tous les remontés mécaniques qui étaient fermés. Mmh. Et donc, euh, pour aller en montagne, euh, il fallait aussi être endurant et en forme. Et donc, ça m'a permis de combiner euh, un peu ces compétences en, en endurance avec une reconnexion avec la montagne. Donc, on pouvait faire, par exemple... Enfin, des grandes classiques d'ascalade, des aiguilles rouges, qui, normalement, il y a 5-10 dix, dix cordées de, de grimpeurs sur chaque voie. Sauf que en 2020 personne voulait se taper 1500 mètres de montée <rire> avec leur sac d'escalade pour le faire. Donc, on avait ça nous. Donc, j'ai commencé à refaire de la montagne et il euh, y avait un jour, euh, euh, quand je parlais avec euh, une amie Mimi Kotka, qui est une coureuse que peut-être euh, tu connais ou pas. Donc, euh, elle est suédoise. Elle habite dans la vallée de Chamonix et c'est une grande ultra traileuse Elle a déjà fait troisième de l'UTMB. Okay. Euh, et c'est une, une machine de guerre. Elle est très, très forte. Et Elle, aussi parle très sympa. Elle parle français Elle parle français Un peu. Un <rire> comme ça, pas aussi Un bien peu. que toi. Oui, oui. Non, non, pas encore aussi bien que moi. Donne-lui mais... des cours. Donne-lui des cours. Comme ça, frère, on pourra euh... l'inviter. <rire> mais... Euh... mais, euh... mais euh... On s'était rendu compte que elle, elle n'était jamais allée au sommet du Mont Blanc et euh, qu'elle avait envie. Et donc, on a décidé. Moi, j'avais déjà fait le Mont Blanc euh, cette année-là par plusieurs itinéraires, euh, plusieurs versants. Et euh, j'ai dit, bah, si tu veux, on peut y aller ensemble. Et donc, on a fait la voie normale. On a fait le Mont Blanc à la journée. Et et c'était drôle parce que Mimi, elle est débutante. On avait déjà fait l'aiguille du tour ensemble pour s'entraîner. Moi, je pouvais voir un peu comment elle marchait et tout ça. Mais euh, on on faisait ça ensemble. Et euh, et il y avait, pendant cette journée, elle m'a dit Mais tiens, euh, Hilary, j'ai vraiment l'impression que tu es bien, tu es dans un milieu euh, que tu aimes. Tu n'as jamais voulu faire le record du Mont Blanc. Et, euh, et j'étais un peu, ah, je jamais trop pensé à ça. Et elle, elle disait, ah oui, mais moi, je crois que ça serait chouette pour toi d'essayer et tu pourrais le faire peut-être avec une équipe 100% féminin. Euh, qui, euh, qui, qui qui n'avait ça n'avait pas encore été le cas euh, parce que le seul, seul tentative c'était celle d'Amélie elle avait fait avec Kylian. et donc euh, là je disais ah et ça c'est intéressant comme, mmh. comme idée donc c'était vraiment elle a planté la la graine euh, dans ma tête à ce moment-là et après elle a con, euh, continué je dirais à l'arroser <rire> parce que bah, on, on se voyait euh, assez régulièrement et elle disait alors t'as pensé à ça est-ce que tu vas tenter et tout Et donc, ça ça a vraiment euh, euh, fait naître cette idée dans ma tête. Euh, après, donc ça, c'était 2020. C'était trop tard dans la saison pour le tenter en 2020 euh, parce que le, le record... Se fait depuis euh, donc Chamonix et on passe par euh, les Grands Mulets en traversant la jonction au-dessus de la jonction de randonneurs mais sur le glacier où on appelle ça la, la jonction et il faut le faire assez tôt dans la saison. Parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de crevasses et, euh, et il est impossible ou quasiment impossible de le traverser tard dans la saison. Euh, et donc, c'était, je savais 2020, c'était, ça n'allait pas marcher. Mais je disais 2021, je veux, je veux tenter en 2021. Mmh. Mais on n'a pas eu assez de neige pour bien remplir les glaciers, les, tous les crevasses. Idem pour 2022. Donc on a eu deux années en gros de sécheresse où euh, on n'a jamais eu assez de précipitations. Ça ne veut pas dire qu'il était impossible de traverser la jonction, euh, mais de le faire rapidement et en sécurité, parce que ça c'était mmh. super important pour moi. Euh, il n'était pas possible ces deux années-là. Donc euh, il a fallu attendre jusqu'en 2023. Et déjà en janvier et février, et je ne sais pas si tu te souviens, mais. On n'a pas eu de précipitation. Mm. C'était sec, sec, sec. Et en, enfin, au mois de février, je commençais à me dire, mais peut-être que ces records de Kylian et de ne seront jamais battus. Mm. Peut-être qu'on ne va jamais pouvoir le refaire parce que les montagnes sont en train de changer énormément et euh, peut-être que la, l'itinéraire ne sera plus jamais en condition. Mm. Et je pense que ça c'est quelque chose, euh, Enfin, on le voit déjà en alpinisme, euh, qu'il y a des voix euh, classiques, des grands classiques de l'alpinisme qui disparaissent entièrement. Quand on regarde il y a une topo guide qui s'appelle les 100 plus belles du Gaston Rébuffat. Il y a pour plusieurs massifs mais sur les 100 plus belles du massif du Mont-Blanc qui c'est le ce livre est une grande référence pour l'alpinisme et euh, il y a plusieurs voies qui n'existent plus. Mmh. Et ça a été publié dans les années 60 et ce n'est plus là. Il y a Quasiment toutes les voies, donc je pense qu'il y a au moins 90 voies qui ont été changées, mmh. euh, modifiées, de manière enfin euh, certains très significative, et un ou deux qui n'ont pas changé, mais sur 100. Donc euh, là, je me posais vraiment la question, est-ce que ça va être possible Après, on a eu la chance cette année d'avoir un coup de froid et beaucoup de précipitations en mars, avril, mai. Oui qui a rendu une tentative possible.
1: Parce que du coup, il y a plus de précipitations, donc il y a plus de glace. Euh, la neige est plus compacte. Euh, il y en a plus. Et du coup, les voies sont plus praticables, c'est ça pour, pour, les, pour les, les urbains, là, comme nous qui comprennent rien.
2: <rire> il n'y a pas de souci, en, en fait. Donc, il y a plusieurs choses euh, sur quand on comprend euh, le changement des glaciers. Et je ne suis pas glaciologue, donc euh, il est possible que je ne vais pas dire les trucs euh, aussi précisément que je le dois. Mais, euh, mais en gros, il nous faut de la précipitation. Mmh. Euh, et aussi des températures froides. Parce que, en fait, avec le changement climatique, ce qu'on voit en montagne plus généralement, tu le, tu le sais parce que tu as pratiqué la montagne, mais quand on monte en altitude, il fait plus froid. Mmh. Euh, et quand il pleut en vallée, souvent il neige en montagne. Mais quand ça rechauffe, la limite pluie-neige, ce qu'on s'appelle souvent le, l'isotherme 0 degré, oui. ça monte de plus en plus. Donc, au lieu d'avoir de la neige, on a de la pluie sur les glaciers. Après, donc ça, c'est une f- phénomène et aussi le fait de ne pas avoir de la précipitation du tout. Euh, et en gros, les glaciers sont faits de neige qui mmh. tombe dans les zones d'accumulation en haute altitude et après se compacte avec le temps et, euh, et remplissent les crevasses, par exemple, et devient de la glace plus tard. Mmh. Et, et un glacier, en fait, ce n'est pas figé. Euh, un glacier, c'est ça avance. Selon le glacier, à une vitesse, ça, ça dépend, euh, mais ça descend, en, en fait, ça coule de, du haut de la montagne vers le bas. Et donc, euh, il faut avoir beaucoup de neige en haut mmh. pour qu'une glacier soit en, en bonne condition. Euh, il faut avoir beaucoup de, de neige euh, en haut pour refaire du glacier, mmh. pour que quand ça arrive en bas enfin euh, c'est toujours de la glace ouais. euh, je ne sais pas si je suis très claire si mais, c'est,
1: euh, super clair, c'est super clair
2: mais sur la jonction par exemple il faut vraiment avoir euh, une limite pluie- il faut avoir de la précipitation et il faut avoir une limite pluie neige qui est suffisamment bas pour remplir tous les crevasses les bouchers en mmh. gros les bouchées de, de neige pour qu'on puisse les traverser et euh,
1: Sinon, c'est extrêmement difficile. Ouais.
2: Oui, et la jonction, euh, cet endroit est relativement bas. Le glacier des Bossans euh, où se trouve euh, cette euh, ce passage, euh, c'est bas en altitude. Et donc, c'est une zone qui, assez rapidement, est impactée par une hausse de température. Si la température monte de, d'un degré, euh, la la précipitation peut tomber en haut au lieu de neige et donc ça se remplit pas, enfin, la, le, enfin, la pluie ne remplit pas les crevasses.
1: Ouais, ok. Euh, bon, écoute, c'est, c'est, ouais. non mais c'est, c'est hyper petite hyper... cours de glaciologie. Euh... C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant, et je sais que les, les auditeurs et les auditrices vont, <rire> vont adorer parce que euh, tu vois, c'est ce avec ton expertise et toi ta connaissance de la montagne, ça a beaucoup de valeur, et en plus tu l'expliques super bien à l'oral, c'est pas facile. Euh, enfin, donc euh, c'est, 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 c'est non, c'est hyper chouette. Mais du coup, on comprend bien l'intérêt que, effectivement, tous les ans, le Mont-Blanc le bon n'est pas praticable que il va l'être de moins en moins que il faut s'attendre à ce que dans quelques années les touristes ne pourront peut-être même plus du tout y aller euh, sans une grosse expérience et que euh, euh, bah, c'est un fait euh, tout simplement c'est euh, le réchauffement climatique et qu'on doit mettre en garde euh, les citoyens du monde effectivement sur sur ça et que les premiers à en pâtir euh, généralement bah, c'est euh, euh, c'est qui bien faire joujou dans la montagne et bien s'amuser mmh. euh, donc si je comprends bien, au mois de... d'avril, mai, il y a des précipitations. Et là, tu te dis, ah, il y a peut-être un truc à faire. Oui. Tout Donc à tu fait. es prête physiquement, <rire> en fait. Ça fait longtemps que tu es prête physiquement.
2: Oui, alors je m'entraînais euh, pour des courses, pour le trail. Euh, et... Euh, et toujours aussi avec ça en tête. Donc, c'était vraiment au mois de mars quand ça, il commençait à neiger beaucoup. J'ai dit, ah, peut-être que c'est possible. Donc, j'ai reorienté mon entraînement. Donc, j'étais déjà en forme, on va dire, mais il faut s'entraîner spécifiquement pour un objectif comme ça. Mmh. Parce que c'est, c'est assez particulier. Et donc, j'ai reorienté mon entraînement avec mon coach euh, euh, vers cet objectif. Et, euh, et j'ai aussi dû bloquer des dates En gros, euh, bloquer un grand, très grand créneau euh, pour tenter ça. Et ça, c'est quelque chose euh, euh, qui est assez compliqué, en fait. euh, Parce que quand tu fais une compétition, tu sais quelle date ça va tomber. Tu sais quand tu dois être au pic de ta forme. Mais quand c'est de la haute montagne... Tu ne sais pas quand ça va être en condition. Donc, moi, j'ai bloqué deux mois, de mi-mai. Après, j'ai fait le Skyrest thématis... et Sky pardon euh, euh, près de Grenoble, euh, mi-mai. Et je ne me suis pas inscrite à une autre course jusqu'en mi-juillet pour avoir une grande fenêtre de tir euh, <rire> pour les conditions. Et c'était dur de savoir parce que tu ne peux pas savoir en avance euh, quand choper la, la pique de forme.
1: Ouais. <rire> Et euh, combien de temps avant le 17 juin tu sais que c'est ta date, c'est ton jour Deux jours. Deux jours avant. Ok. <rire> Donc, ouais. est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu peux préparer avant ça Effectivement, il bon, y a la préparation physique, on s'en doute. Euh, tu t'es fait accompagner pour l'ascension, un peu avec Valentine, il me semble.
0: Une partie. Une partie, bien <rire> sûr, ouais. <rire> Et
1: en redescendant, c'est avec qui C'est avec. Euh...
2: Megan McKenzie.
1: Excuse-moi, j'avais oublié son, son nom. <rire> euh, tu dois aussi les, les prévenir. Euh, comment, comment est-ce que ça s'arrange Tu vois, deux jours avant, on est là. Tu prends la décision que c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu dois enclencher
2: euh, En fait, je vais déjà remonter dans le temps un peu Vas-y. avant ça parce qu'il euh, y a une préparation physique, mais après, il y a beaucoup d'autres préparations à faire. Et, euh, et en fait, euh, quand on va en montagne, donc il faut la préparation physique, mais il faut aussi une préparation technique. Donc moi, j'étais déjà une habituée de la, de la montagne, même si euh, depuis, euh, depuis un certain temps, euh, je me focalise sur le trail. Euh, mais j'avais déjà fait pas mal de... De montagne, Mais je voulais réviser tous les, enfin tous les manips. Donc, euh, par exemple, avec une autre coureuse, une amie euh, Élise Pensé, on est allé euh, sur le mer de glace à courir euh, euh, dans nos crampons, à faire euh, des euh, des exercices de mouflage. Si jamais euh, je, je suis dans une crevasse, comment tu fais sortir des gens, des choses comme ça. Donc, euh, j'essayais de réviser tout mmh. le côté technique, aussi le reconnaissance de parcours, parce que en fait, comme je l'ai expliqué, un, un glacier bouge oui. et donc c'est différent tous les ans et les conditions p- peuvent beaucoup évoluer. Donc, euh, je suis montée en montagne déjà avec Elise, euh, après aussi avec euh, une autre euh, alpiniste, Aurélie, Aurélia Lanoué. Euh, on a skié le Mont-Blanc. Euh, je suis retournée avec mon mari. Euh, donc, j'étais beaucoup sur le parcours. Okay. Il faut aussi s'acclimater parce que même si tu passes relativement peu de temps au-dessus de 4000 mètres, Mmh. Si tu veux le faire, enfin euh, être aussi performant que possible, il faut être bien acclimaté. Donc passer beaucoup de temps en altitude. Et tu passes
1: combien de temps à peu près? Euh... Au-dessus de 4000 mètres, tu vois, entre le moment mmh. où tu peux commencer à grimper, je pense que c'est au mois de mars que peut-être tu peux faire les premières. Euh... Normalement. Même, avant... même
2: avant mars, tu peux monter en altitude parce que tu oui. peux skier. Ouais, comme je Enfin, euh, j'ai déjà commencé, mais pour s'acclimater, euh, ça va pas te servir si tu es acclimaté au mois de mars et tu veux faire quelque chose en juin. Mais euh, je dirais, euh, ouais, je, je passais dans les trois semaines avant euh, beaucoup de temps. En, okay. en, et il faut passer au moins, je crois que c'est, je crois qu'ils disent trois heures ou 4 4 heures peut-être pour commencer à voir l'effet où encore commence à, à s'adapter. Ah. Donc, mmh. il, tu peux pas juste faire une aller retour à l'aiguille de midi, il faut okay. y rester. Ok, donc et... tu restes
1: en haut. Tu fais quoi? Tu fais un casse-croûte? Tu?
2: <rire> bah, j'allais au refuge, voir les gens au refuge de, de, <rire> des cosmiques et des fois dormir là-haut, euh, des choses comme ça. Mais enfin, il y a aussi la préparation de, du matériel mmh. parce que c'est aussi un jeu où en essaye un peu de compter les grains, mais voir où est-ce qu'on peut enlever un peu de poids, parce que c'est, c'est vrai que les matériels peuvent être lourds. Mmh. Et, euh, et donc, tout ça, c'est dans des, des préparations, des bricolages que tu fais avant. Euh, après... Si on, est-ce qu'on peut rentrer
1: oui un tout petit peu en détail sur le matériel Tu vois, euh, de quoi tu as besoin Tu m'as dit qu'il y avait un matériel obligatoire, en plus de sécurité. Euh, quels sont un peu les, les choix stratégiques Tu as parlé de crampons. Est-ce que finalement tu les prends ou pas euh, tu peux tu peux détailler un petit peu cette partie là parce que là on on rentre dans les secrets de la performance et du coup, tu as piqué ma curiosité, quoi.
2: Oui, et, et en, en fait, ce qu'on on prend avec soi en montagne est vraiment dépendant de la voie et des conditions mmh. et, euh, et les capacités de la personne. Mais, euh, mais une chose que je n'avais pas encore détaillée, c'était que euh, euh, sans voir, sans regarder le Mont-Blanc, il est un peu difficile à, à comprendre, mais j'ai... J'ai décidé de prendre une variante euh, de la de la montée de Kilian et Emily euh, puisque euh, eux ils sont montés donc après le refuge des grands mulets ils sont passés par le petit et le grand plateau à mmh. la montée et à la descente et en fait euh, euh, L'avantage de cet itinéraire, euh, qui rejoint en gros, après les grands mulets, tu montes les plateaux et ensuite tu vas monter au col du dôme, ça s'appelle, avant de finir sur la voie normale. Et l'avantage de cet itinéraire, c'est que c'est jamais très raide. C'est pas trop pontu. Mais le désavantage, et c'est assez court, mais le désavantage, c'est que tu dois passer sous une grande euh, zone de seracs. Donc les seracs sont des, en gros, euh, comme une falaise de glacier où il y a des grandes parties de glacier, des bouts de glace qui se détachent. Et quand je dis des bouts de glace, ça peut être la taille d'un frigo, mmh. la taille d'une voiture. C'est vraiment des très très, très grandes morceaux de glace qui peuvent tomber. Et euh, si tu es sous ça... enfin euh, Bonne chance. Oui. Mais, euh, mais du coup, j'avais fait, euh, je crois que c'était au mois d'avril, une reconnaissance du parcours avec Élise Pensée euh, On montait au refuge euh, à la journée euh, pour voir euh, quel itinéraire prendre dans la jonction. Et on a croisé... Euh, un couple d'Allemandes euh, qu'on croisait à la montée. Après, nous, on s'était arrêtés pour manger un peu. Ils nous ont doublé On les a redoublés. On les a revus à la descente. Et euh, on a appris le lendemain que euh, il y avait un accident, une chute de Seurat euh, sur ces plateaux euh, ouais. où euh, ce couple est décédé. Ouais. Et il y avait, je dois le dire, 40 personnes qui montaient par cet itinéraire-là. Euh, donc, euh, le fait que deux personnes sont décédées, c'est, fin, finalement, c'est chanceux. Enfin, c'est pas de chance, mais euh, ça aurait pu être beaucoup pire. Mais. Euh...
1: Toi, t'apprends ça la veille de ton départ
2: Non, 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 ça c'était en avril. Ça, tu l'apprends en avril, ouais, ok. Ça oui. change ton parcours. Euh... Oui, donc, il euh, y avait mon mari que je l'ai, je l'ai dit, et les guides, il, euh, il, il veillent à, <rire> à la sécurité aussi. Il a dit, mais tu es sûr que tu veux monter par là Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et, euh, et j'avoue qu'avant, je ne m'étais pas posé la question. Tu vois, tu, tu vas sur le site avec les records, tu prends la trace JPX, et tu dis, bah, ça passe par là. Donc, je suis l'itinéraire du record. Mmh. Voilà. Mmh. Je ne m'étais pas posé la question. Et euh, après cet accident, et après avoir aussi vu des images dans les médias, des secouristes qui étaient, euh, qui étaient euh, posés sur le glacier, sous ces seracs, pour faire le, effectuer euh, le repatriement des corps. Et eux, ils, avaient, ils étaient obligés de rester là, à cette zone, dans cette zone qui était très, très risquée euh, pour faire ça. Moi, je disais, mais je ne peux pas en bonne conscience...
0: Mmh.
2: Euh, passer par là à la montée. Parce que à la montée, on le fait de nuit, parce mmh. que tu pars, tu pars très tôt le matin et donc tu ne tu peux pas voir si tu entends quelque chose, tu ne vois rien. Mmh. Donc tu ne peux pas réagir et c'est beaucoup plus lent que la descente. Donc il y a une alternative qui était suggérée par la Chamonière, qui est la, l'office de sécurité de la. Euh, de Chamonix, euh, et aussi les guides de montagne qui disaient Mais s'il vous plaît, tout le monde, ne passez pas par la, la montée, passez plutôt par l'arrête nord du Dôme, qui est une différente itinéraire qui rejoint, donc mmh. depuis les, les grands mulets, rejoint le col du Dôme plus, tôt, plus tard, pardon qui, qui est un peu plus lent et plus technique. Donc, Maintenant, je reviens à la question sur la matérielle euh, pour expliquer que... Merci, merci en tout cas d'apporter autant de
1: détails parce que Euh, non mais c'est un, c'est un bijou tu vois ouais. et on, et tu vois pas euh, des fois dans ouais. un petit article de presse tu vois ok il a ri elle a battu le record et tout mais ouais. on voit pas à quel point euh, c'est technique à quel point c'est dangereux euh, et à quel point c'est hyper stratégique tu vois et donc merci merci pour mais ça de te prendre ce temps euh, moi je, je, j'adore ça tu vois ouais. euh, je, je, je ferais pas un podcast si j'étais pas bavard et si j'aimais <rire> pas les gens très bavards
2: oui. Oui. Euh, moi, je, je tiens à raconter tout ça parce que euh, justement, je pense qu'en montagne, il faut se rendre compte qu'il y a plein d'autres critères à part le physique <rire> qui joue. Et donc, euh, puisque je voulais tenter par la reteneur, qui est plus lent, mais surtout plus raide et plus technique, il fallait avoir tout, euh, beaucoup plus de matériel que enfin, euh, que Emily avait emporté. Euh, dans le record précédent. Et donc, euh, le matériel, en gros, j'étais partie de l'église le Chamonix avec relativement peu euh, parce que j'avais une autre copine qui était montée mille euh, mètres plus haut la veille pour poser mon sac euh, avec mes matériels de, de montagne. Mais donc, j'étais partie en chaussures cramponnables, mais très light euh, euh, et en un pantalon un baudrier, t-shirt et gilet de course, et mes bâtons et frontales. Après, j'ai rejoint mon sac 1000 mètres plus haut où j'avais tout le reste, c'est-à-dire euh, encore de l'eau et de quoi manger, mais euh, euh, j'avais des crampons en acier, et ça c'est important parce que sur la glace, il faut avoir des crampons en acier, en, et pas en, en alu euh, qui les rendent plus lourdes. Euh, j'avais des micro-crampons aussi mmh. pour euh, quand ce n'était pas trop raide. Euh, j'avais, euh, je crois, trois vestes, euh, au moins polaire, doudoune, euh, coupe-vent. Euh, okay. J'avais trois paires de gants. J'avais mon casque avec un frontal encore plus puissant. Euh, euh, ça commence à, à remonter un peu dans le temps. <rire> je sais de penser si j'avais non, autre non, mais chose. C'est, mais... c'est... Okay. Et Tu saurais estimer
1: le poids? de tout ça que tu as en plus
2: J'aurais dû le peser. J'aurais <rire> dû le peser, je ne l'ai pas fait. Mais je dirais un peu à la louche comme ça, euh, bah, euh, entre 5 et 7 kilos.
1: OK. Et au retour, tu le laisses au même endroit cette, cette partie.
2: Oui, oui. donc euh, j'avais pris tout ça pour la montée et ensuite à la descente euh, quand j'ai quitté le glacier, j'avais cette amie Meg McKenzie qui m'attendait avec mes baskets parce que les chaussures cramponnables, même si aujourd'hui on a des super euh, euh, quasi baskets chaussures cramponnables, sont rigides pour tenir un crampon, mmh. un vrai crampon. et à la descente, j'avais besoin de quelque chose très light, donc on a fait un petit changement formule 1 okay. <rire> et tout mis dans un, un sac et j'ai repris le gilet de course euh, et, et je dois dire donc autre matériel que qu'on avait, c'était donc Valentine Fabre qui avec qui j'avais fait le chamzermat euh, avait bivouaqué euh, au glacier des des Beaux-Sans pour traverser la jonction avec moi en cordée euh, parce que c'est la partie avec toutes les crevasses et même si on l'avait fait Assez récemment, ça peut changer. Tu peux avoir un pont de neige qui, qui casse. Et donc, euh, donc, je voulais être encordée euh, pour cette partie. Donc, elle était là pour moi, pour la partie critique dans les crevasses.
1: Trop bien, trop, trop bien. <rire> euh, pourquoi vous partez à 2h du matin Pourquoi tu pars à 2h du matin
2: En montagne, en général, on commence toujours tôt. <rire> oui. Et la raison pour ça, c'est parce que euh, en fait... Souvent, le plus que ça chauffe, euh, le plus dangereux ça devient. Euh, sur les glaciers, par exemple, donc euh, j'ai expliqué qu'il y a la neige qui bouche les crevasses, euh, mais ça forme des pentes de neige et quand ça chauffe, euh, c'est plus facile pour que, euh, que ça casse. Mmh. Euh, donc ça, c'est un grand risque. Après, j'avais aussi estimé, j'avais été dans les, les euh, dans la semaine avant cette tentative en, en contact. Euh, euh, quasi permanent avec un météorologue de la vallée de Chamonix, euh, Yves-Marie Maquet, qui euh, m- me donnait les conditions météorologiques pour m'expliquer, euh, bah le, il y aura du vent, ça va se lever vers telle heure, euh, donc je voulais être au sommet avant que le vent se lève trop. Finalement, ça ça soufflait beaucoup, mais aussi c'était en fonction de quand est-ce qu'il y aura une pique de personnes sur l'arête des bosses pour l'arête sommitale parce que enfin euh, il faut naviguer autour des personnes euh, euh, et c'est large comme euh, un trottoir, donc mmh. euh, tu peux pas s'il y a vraiment trop de monde, ça te ralentit beaucoup. Donc il y avait plein de facteurs, mmh. euh, plein de facteurs qui faisaient que je, je voulais commencer très tôt.
1: Ok, être seul la sécurité, euh, beaucoup de choses. Mmh. Et pourquoi hein, deux heures plutôt que 11h du soir, pour euh, pouvoir revenir quand même un peu au soleil et pouvoir arriver deux jours euh, c'est, c'est une des raisons
2: oui, si j'étais partie euh, à bon. 11 heures, je, je serais de retour de nuit. <rire> Donc, euh, ça, euh, okay. selon le timing que j'avais prévu, euh, je savais que ça me ferait un, un retour à euh, euh, un, un temps respectable <rire> ouais. euh, deux jours. Après, euh, autre chose que j'espérais avoir, c'était euh, j'espérais que la neige allait à dégeler un ouais. tout petit peu pour permettre des glissades qui euh, sont non seulement très fun, mais aussi qui t'épargnent beaucoup d'énergie parce que tu peux glisser dans une neige qui est un peu plus molle. Finalement, les températures ne sont pas haussées autant que je pensais, notamment à cause du vent. Donc, euh, j'avais pensé faire à cette, euh, fin, à cette période-là pour être sur des pentes où je pourrais glisser quand mmh. ça aura la, du soleil et ça rechauffe. Finalement, ça n'a pas joué. Euh, je pense que j'aurais peut-être pu commencer plus tard, mais euh, okay. je manquais aussi un peu de confiance euh, dans mes pronostics euh, du timing. Euh, mmh. J'étais un peu plus rapide que prévu. <rire> <rire>
1: euh, quand tu arrives en haut, tu regardes le temps, tu te doutes que c'est très bien parti. Euh, est-ce que tu prends le temps quand même de savourer un petit peu en haut
2: <rire> Oui. Oui c'est le et, lever du soleil il doit et être et euh, alors c'est, c'est dit, j'ai eu le lever de soleil euh, sur l'Arête Nord. et mmh. on a des photos euh, vraiment euh, fabuleuses de, du lever du jour parce que le photographe enfin euh, de pardon le, le réalisateur Sébastien Montaz était lui il avait dormi au refuge des grands Mulets et il, et euh, il était là à ski toujours, euh, à cette période de l'année, sur l'arrête. Et donc, il a pris des photos. Mais... euh en montant l'arrêt et bosse, il y avait une super chose dont je m'attendais, c'était que mon mari était là avec un client sur l'arrêt et bosse. Donc j'ai pu le doubler sur l'arrêt somital euh, et avoir un bisou <rire> à la montée et à la descente. Donc là, c'était un moment où euh, on a pu un peu célébrer euh, tous les deux parce qu'on on savait que j'étais un peu dans les temps. Après, euh, en montant sur le sommet, j'ai quand même pris la, le temps de... Ben, prendre des photos, me faire prendre en photo, enregistrer une petite vidéo avant <rire> de descendre. Je savais que j'étais en avance par rapport au temps d'Emilie euh, à ce moment-là. Et je m'étais dit, ben, au moins, si euh, c'est l'échec total à, dé- à la descente, j'ai le record de monter en <rire> 5h12. <heures>
1: <rire> OK. Oui.
2: Ah donc vraiment euh, oui. j'étais très très heureuse mais j'avais dit à personne la personne euh, c'était un guide en l'occurrence qui, qui m'a pris en photo et lui il n'avait aucune idée que je faisais C'est le record
1: euh, bah écoute merci de de nous partager ces petites anecdotes c'est euh, c'est si euh, si précieux tu vois on a l'impression d'être avec toi en tout cas moi je m'imagine sur euh, sur cette arête en train de grimper euh, et pourquoi pas de te prendre en photo <rire> <rire> euh, euh, génial et comment est-ce que tu Domptes les émotions à ce moment-là euh, tu l'as dit euh, t'as fait beaucoup attention aux risques euh, tu as mis du temps avant de revenir en montagne et tout. il euh, y a peut-être des pensées qui arrivent euh, les pensées on ne peut pas toujours les maîtriser comment est-ce que toi euh, comment, est-ce que, comment est-ce que tu danses avec elles comment est-ce que tu les, les comment tu les accueilles tu te fermes à elles, tu les combats tu les, tu les étouffes tu, tu fais quoi
2: euh... À la fin, je les laisse venir, mais avant ça, euh, je, je crois que j'essaie de réviser un peu mes émotions, toujours, toujours vers le positif. Quand je suis dans l'effort, euh, ce que j'essaie de faire toujours, c'est de me rappeler que je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour moi, j'ai fait ça parce que j'ai envie de faire ça et est-ce que ce n'est pas fabuleux que mon corps en est capable Et donc, quand je commence à avoir des doutes ou à me poser des questions, des choses comme ça, j'ai un peu ces mantras que je répète dans ma tête et ça marche, ça marche vraiment pour moi. Après, euh, euh, c'est intéressant parce que j'ai trouvé assez récemment, un euh, enregistrement vocal que je m'étais fait la v de la course, j'avais complètement oublié, où euh, je me rappelais euh, que arriver jusqu'au point que je pouvais faire une tentative était déjà un succès, que euh, euh, j'avais déjà tout, tout ce que j'avais appris en me préparant, tout ce que j'ai dû affronter en tant que doute, euh, manque mmh. de confiance, tout ça, c'était déjà un succès. Et donc je, je crois que je m'avais préparé quasiment pour euh, l'échec entre guillemets sur le record en me en me disant euh, bah là déjà ce que tu as fait c'est vraiment euh, vraiment super après c'est sûr que on voit beaucoup d'émotions dans la vidéo à l'arrivée et il y a plusieurs choses je pense que ça vient de plusieurs choses euh, une chose et que, enfin, comme je l'ai expliqué, c'est un projet qui, qui date de 2020. Mmh. Donc, euh, ben, ça doit être, je ne sais pas, euh, je ne pourrais pas imaginer, mais toi, tu as déjà fait des entretiens avec, euh, des interviews avec des, des gens qui vont au JO. Mmh. <rire> donc, euh, ils ont le même, euh, un peu cycle où euh, tu vas attendre trois ans euh, pour essayer de, jouer mmh. ton coup. Euh, donc, il y, y avait vraiment le fait que ça soit projet de longue date. Et aussi, euh, je portais pendant tout ce temps de préparation, euh, il y avait vraiment beaucoup de charges mentales que je portais mmh. dans la préparation, dans l'analyse des conditions, dans le est-ce qu'il est temps, il n'est pas temps. C'est la première fois aussi que je faisais quelque chose seul, même si je n'étais pas seul, mmh. c'était à moi de décider est-ce que j'active tout le monde Est-ce que je dis à Valentine de monter euh, Bivouaké Est-ce que je dis à Charlotte de monter mon sac Est-ce que je dis à Meg de se réserver le jour Est-ce que je dis à Seb d'aller, euh, d'aller filmer toutes ces choses-là et c'était que il y avait que moi qui pouvais décider Indécif. et donc euh, c'était la première fois que j'ai fait quelque chose comme ça et euh, en descendant euh, il y avait mais ce fardeau le charge mental qui s'était levé de moi mmh. euh, d'un coup où je dis mais je mais je l'ai fait et je n'ai plus besoin d'y penser. <rire> C'est incroyable et et tout ça est en, ensuite vraiment mis enfin euh, euh, et encore plus intense puisque enfin euh, Meg ma copine qui descendait à la fin avec moi, elle m'avait dit euh, tu ne laisses rien dans le réservoir. Dès que tu, tu arrives dans les rues de Chamonix, tu as deux kilomètres, tu ne laisses plus rien dans le réservoir. Donc là, j'ai vraiment essayé de tout donner et j'avais plus rien. <rire> Alors que j'étais dans le retenu pour toute la descente en disant bah, il en reste beaucoup, il ne faut pas, euh, pas se fatiguer et tout ça. Donc, euh, j'étais cuite et euh, j'avais toutes ces émotions euh, qui, qui venaient en même temps. Et le fait que je ne m'attendais pas qu'il y, a, qu'il y aura du monde euh, ouais. à l'arrivée. Et quand j'ai vu des gens, c'était...
1: <rire> y oui, du monde. Oui, il y avait oui, du oui. monde. Euh, merci de nous partager tout ça. Et effectivement, euh, souvent le plaisir. Euh, tu vois, il y a une phrase qui dit euh, que le plus beau souvent c'est le chemin et c'est pas forcément la ligne d'arrivée. Oui. Et que cette phrase, elle veut dire aussi que plus le chemin il est long, plus l'attente. Est longue, plus l'émotion va être aussi euh, intense à l'arrivée, et je pense que ça se voyait dans les images. Et je comprends maintenant en fait que si ce projet là, ça faisait trois ans qui germait dans ta tête et que tu devais sûrement y penser tout le temps, <rire> euh, et, euh, bah forcément, quand ça te libère, c'est, c'est une explosion de, de joie, quoi. Ouais. Et,
2: et si je peux ajouter une c'est... dernière chose, c'est que bah, avec Mon mari Brad, on a choisi de venir vivre ici, de nous installer ici et de, de, enfin, d'appeler ça home. Tu vois et de faire quelque chose bah tu peux pas être plus central à Chamonix que l'église mais de faire quelque chose euh, quasiment euh, de marquer mon nom euh, à Chamonix de dire bah là c'est, c'est chez moi mmh. et j'ai fait ce truc chez moi ça c'était très fort pour moi aussi d'un mmh. peu enfin euh, dire cette euh, vallée euh, d'adoption enfin euh, je me sens encore plus connecté avec, avec elle. Et ouais. ça, c'était cool.
1: Et <rire> ça fait du sens, en plus, que les, les Français, et encore plus les Savoyards, euh, <rire> on met du temps un peu avant de s'ouvrir, avant d'être euh, copain. Alors, ouais. euh, euh, j'ai tendance à croire, mais peut-être que je me trompe, c'est toujours difficile de, d'aborder ces biais culturels, mais j'ai tendance à croire que on est peut-être un peu plus fermé au début et après plus ouvert, et que dans la mentalité américaine, ça peut être un peu plus l'inverse. Souvent très ouvert au début, et puis ouais, euh, non, tout à fait. peut-être... Euh, moins deep euh, at the end tu vois oui. euh, donc ça fait encore plus euh, de, de sens oui. je peux comprendre oui. euh... je dois dire que il en fait, est temps je,
2: je me suis rendu compte que je dois descendre bientôt et bien on va, <rire> on, on, va
1: on va on va on va concrétiser désolé c'est vrai que je T'es, suis ouais, très bavarde trop trop bien <rire> euh, c'est, c'est, c'est super bien euh, on a parlé un peu de peur on a parlé de record on a parlé de, d'engagement on, on a parlé de Beaucoup de choses. Tu as vraiment plongé. On a eu toutes les émotions. On a eu la température, la lumière. On a eu le, le danger, euh, euh, les odeurs. C'est cette, cette odeur de glacier, de, de cailloux qu'on peut imaginer. Euh, donc merci infiniment. J'ai, il y a des petites questions que j'aime bien poser, euh, euh, que j'aime bien poser avant la fin. C'est un peu euh, personal development, tu vois. Euh, et on a une. C'est euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours les deux premières heures de ta journée?
2: Hmm. Bon, c'est pas très euh, euh, professional, personal development, mais je fais toujours mon euh, petit wordle, euh, un petit jeu, parce que je fais tous les matins, parce qu'on partage les résultats avec mon père et mon frère. Et c'est euh, un, une connexion que je maintiens, même si c'est assez anodin. Enfin, euh, c'est une connexion que je garde un peu avec ma famille aux États-Unis. Um, Et je pense que ça, euh, c'est quelque chose que je garde.
1: (rire) Mais c'est hyper, euh, c'est beaucoup de développement. Euh, Tu vas maintenir cette connexion et tu vois, moi, je pourrais te parler de mon fils, c'est un truc que je vais faire tout le temps parce que c'est important, mais euh, c'est aussi en lien avec la famille. Donc, euh, je vois tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais euh, que tes meilleurs amis disent de toi plus tard
2: Je pense que ce que j'aimerais. serait que les amis disent que j'ai toujours su garder le cap.
1: <rire> j'ai su garder le cap, ok.
2: Oui, et, et euh, d'être dirigé euh, par mes valeurs et, euh, et vraiment garder le cap et ne pas être trop impacté par les opinions ou les, euh, les, les, les choses externes.
1: Ok. Euh, L'avant-dernière question que je pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, euh, peut-être un peu sur le tard, euh, que tu as appliqué, qui a eu beaucoup d'effets sur toi, et dont on pourrait dire que tu aurais eu envie de le recevoir plus tôt. Ou un conseil, tu vois, qui est particulièrement précieux, un mantra que tu aurais envie de nous partager.
2: J'ai déjà fait référence à ces mantras que je répète dans mmh. ma tête, et je pense que euh, pour moi, ça c'est quelque chose euh, que j'aime toujours garder avec moi, c'est l'idée que... Euh, on peut, en gros, jusqu'à un certain point, bien sûr, mais euh, euh, créer les conditions favorables. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent euh, intérieurement et euh, on a une capacité, des fois en répétant des choses positives, on peut vraiment changer et faire évoluer les conditions euh, des réussites. Et ça peut être sportif, mais ça peut aussi être euh, dans toutes les différentes choses qu'on essaie de faire. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intériorisé euh, que... Euh, on, on répète, euh, ben, ben, je, je peux faire ça et, et on essaie de toujours être grateful, enfin, reconnaissant de, de nous-mêmes.
1: Ok. Eh ben, écoute, c'est un, c'est un super tips et c'est une très très bonne routine euh, que je pratique aussi. Euh, euh, la vraie avant-dernière question, c'est est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommandes beaucoup autour autour de toi, euh, si tu pouvais l'offrir à la terre entière d'ailleurs.
2: <rire> euh, j'aime bien, j'aime vraiment bien euh, lire et et, euh, et aussi regarder des films, mais. Euh j'ai vraiment aimé... Il euh, y a le mémoire de, euh, de Haruki Murakami qui est un auteur japonais qui a fait un mémoire euh, qui s'appelle en anglais, encore je crois que ça a été traduit aussi en français, mais euh, « What I talk about when I talk about running ». C'est ce dont je parle quand je parle de la course à pied. Et lui, il fait des marathons, mais juste, tu vois, pas du tout compétitif. Okay. Mais euh, en fait... Il, il parle beaucoup de l'expérience de courir et l'impact sur la course, sur nos pensées. Par exemple, euh, il décrit la course à pied un peu comme méditation. Et ça, c'est quelque chose qui, m'a beaucoup, euh, enfin, qui me parle beaucoup. Ok. Et
1: effectivement, tous les coureurs pourront se reconnaître parce qu'on a beaucoup de pensées quand on court. Et souvent, ça permet aussi de, de faire le vide. Et, et, euh, et Dieu sait à quel point c'est méditatif de courir. Euh, la toute dernière question que je pose euh, aux invités euh, c'est de savoir quelle est la, la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer, alors avec la petite contrainte c'est qu'il faut que cette personne soit francophone mais j'aime bien aller voir les amis des amis, les copines des copines, les copains des copains euh, parce que c'est une aventure humaine c'est comme ça euh, et, et euh, euh, pour parler pour euh, Mont-Blanc, pour parler, euh, pour parler euh, Alpi, pour parler euh, 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 les sujets qu'on veut et qu'on peut euh, je les aborderai avec grand plaisir avec cette personne là
2: un anecdote que l'anecdote que tu avais raconté euh, par rapport à Flo et, euh, et les hommes m'a fait tout de suite penser à Julia Virat je okay. ne sais pas si tu la connais mais elle, nom, nom, elle est donc euh, une euh, alpiniste elle est guide haute montagne elle est, elle est une grimpeuse okay. et euh, elle a déjà et maintenant euh, elle est navigatrice euh, elle est beaucoup en bateau maintenant okay. euh, et en fait euh, elle, elle a dû se confronter beaucoup à, enfin, à des jugements, des, euh, des choses autour de sexisme dans le sport en montagne, mais pas seulement. Alors que elle, a, elle est tout à fait à sa place. Elle a fait le grand cas, enfin, pardon. Euh, de, de Nose euh, aux états unis euh, au Yosemite euh, en solo, euh, solo intégral euh, avec ses bivouacs que, qu'elle portait, tous les matériels sur je crois sept jours elle Un est... Elle sacré est... ah Oui, 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 oui <rire> elle est assez incroyable et euh, elle mais elle se confronte euh, régulièrement à des, des questions euh, <rire> okay. du sexisme et je crois qu'elle serait quelqu'un d'excellente pour une prochaine Épisode.
1: Eh bien, écoute, merci. Donc,
2: elle, quand elle revient de la mer, okay. tu pourras la capter.
1: Bah, écoute, en plus, j'ai, j'adore euh, les gens qui ont, qui, ont le, qui ont le pied marin aussi, donc euh, ça, sera, ça sera parfait. Euh, merci infiniment, Hilary. J'ai passé un, un merveilleux moment. Tu vois, un peu coupé du temps, on s'est un peu isolé pendant les fêtes. On pas vu le, de, le temps passer. Mais moi aussi, ça fait 1 heure 30 pile poil. Oh. On n'aura pas eu le record du podcast le plus long parce que j'ai déjà fait deux heures et demie. Mais si tu veux revenir, un de ces <rire> quatre, c'est avec plaisir. On se prend euh, la matinée, la journée, s'il le faut, et on pourra, on pourra faire un petit, un petit record comme ça. C'est merci clair. beaucoup, Hilary.
2: Merci beaucoup à toi, Bart. Ça a été un plaisir.
1: Salut. <rire>